0: Also willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner Und mein Name ist Schäpitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 11. Eine historische Episode. Elf Freunde müsst ihr sein. Ja, der Defner. <haha> er hat seine ja. erste Wette dadada dadada ja. Frankreich noch... ist Weltmeister, ja. Lele Blö. Und wer hat es vorausgesagt? Der Defner. Der Defner ja. Im WM-Spezial vor der WM. Ja, ja Defner der hat ja. Auf, Ich habe leider kein Geld. Geld getippt. Scheiße, da hätte ich ja. echt gut gewinnen können. Ja, halt so. ja, aber, ja, und der Kollege Zschäpitz ne, hat auf Brasilien getippt, weil ja. er sich auf die schlauen Analysten verlassen hat, ja. Von Goldman Sachs, die äh, Brasilien vorausgesagt haben, mit ihren schlauen, äh, Ergum, was weiß ich, für metrischen, ökonometrischen Methoden und alles, jedes Spiel vor, gemessen, vorhergesagt Big und Data! Ja, komplett daneben gelegen, ja. Die UBS-Analysten übrigens auch, die ja auf Deutschland äh, gesetzt hatten, das hat ich ja alles im Vorfeld äh, so äh, schon das, das, mal na. eingeordnet und gesagt, hallo, so. I told you, yeah? ja, Tell him you told you ist ja ganz wir ja, Im, im Viertelfinale ist Brasilien ja.
1: ausgeschieden. Genau. Ich gebe dir recht, aber das Witzige war ja, noch kurz vor dem Viertelfinalspiel kam die Commerzbank mit einer Analyse <lacht> raus und hat dann gesagt, okay, Deutschland wird jetzt nicht mehr Weltmeister, das hatten die nämlich auch getippt, hatten eine neue Studie und da hat sie Brasilien als Weltmeister getippt und, und waren schon wenige Stunden danach widerlegt. Also, naja, Die mussten äh, ja auch erstmal auf äh, Deutschland
0: tippen, weil das war ja ihr Werbepartner, ja, also da haben sie sozusagen doppelt gelust, die Commerzbank, ja, aber ich würde mal sagen, gell, am Ende ah, zählt halt der Mensch, jetzt nicht also, das ja, ökonometrische Mensch. Modell und das Analysemodell. Am Ende zählt der Mensch. Ja. Wobei man muss sagen, bei Frankreich, eine sozusagen Statistik hat da funktioniert. Der Markt hat sozusagen auch gewonnen. Man sagt ja immer, Geld schießt, keine Tore, aber in dem Fall von Frankreich schon. Es war ja die Mannschaft mit der höchsten Marktkapitalisierung, also wenn man die Spielerwerte zusammengezählt hat, vor der WM und es ist sicherlich beim einen oder anderen nochmal enorm gestiegen während dieser WM. Also da hat der Markt jetzt mal recht bekommen. Bei Kroatien hätte es natürlich dann anders ausgesehen.
1: Ja, okay. Und im Tippspiel, ich muss es sagen, im <lacht> Tippspiel, das war so schlimm, im Tippspiel habe ich Platz. 30 von 37 gemacht. Aber du hast doch alles so gemacht, wie die Goldman Sachs ja, und dann das, das, das gesagt Das habe hab ich ja gemacht, das war es ja. Und der Kollege Stocker, der ja ähnlich vorgegangen ist, lag noch hinter mir. Das ist noch der einzige Triumph, den ich feiern konnte, dass er eine schlechtere Studie genommen hat als Goldman.
0: Ach du Armer. Was ja. haben deine Kinder dazu ja, gesagt? Ja, das
1: war frustrierend. Ich saß also da vor dem Computer, die Kinder saßen, standen hinter
0: mir zwei Söhne, die übrigens hier ihr ganzes Taschengeld in Panini-Albums ja. äh, investiert hatten. Da hatten ja. wir auch schon die hatten wir auch schon drüber. Ja, Ich ja, wollte es ja, nur mal ja, zur Erinnerung ja. sagen. Ja, ja sie also
1: standen also hinter Alben mir. ist der von, und man von, muss mh. dazu
0: ja, ja die Söhne,
1: die Söhne. Also muss dazu sagen, die Söhne haben mich zum Fußball gebracht. Ich habe ja früher Fußball überhaupt nicht gemacht. Wir haben jetzt mittlerweile ein Sky-Abo zu Hause, ein Eurosport-Abo und wir lesen die Fußballbild jeden Tag. Also du siehst bei dir hat es aber noch nicht so richtig gefunden. Ganz genau, und das ist das Also standen die Kinder hinter mir, guckten auf den Bildschirm. Und sagt: Papa und mein Ansehen sank wirklich mit dieser Platzierung. Das war wirklich ganz, ganz, ganz Ist ganz, das ganz Urvertrauen jetzt weg,
0: so Papa kann alles?
1: Ja, Papa hatte irgendwie so ein bisschen den Nimbus, dass er, ah. dass er zumindest die Welt deuten kann. Die Fußballwelt, uh. die kann ich jetzt nicht mehr Aber deuten. kleiner
0: Tipp, das nächste Mal einfach die Söhne fragen, nicht Goldman Sachs. Ja, aber ja.
1: Eine, eine positive Sache von den Söhnen noch, die waren mhm. in Leipzig bei ihrer Oma und haben dann da RB Leipzig ihre Mannschaft beim Spielen zugesehen. Da war offenes Training und dann kommen sie zurück. Machen die Fußballbilder auf und da sind sie da drin. Da waren sie fotografiert Nö. worden mit dem Gulaschi, mit ja, dem Torhüter. Ja, Wahnsinn, ja, das war also Sensationell. Das war das eigentlich Sensationell bei uns im die Haushalt. Söhne auf den zum, Spuren ja. des
0: berühmten Vaters. Und ja, ja. äh, also eins noch zur WM, ja, wollte ja, ich auch noch anmerken, was. Russland hat ein wirkliches Sommermärchen erlebt, hm. wie von mir vorhergesagt, in unserem WM-Spezial. Ich hatte ja darauf gewettet, dass sozusagen auch die Wirtschaft in Russland profitieren wird, weil sozusagen es einen positiven Schub gibt und sich das dann möglicherweise aufs Konsum Klima auswirkt. Das wird dann noch zu belegen sein in den harten Zahlen zum Jahresende, unsere BIP-Wette. Aber soweit, die Stimmung auf jeden Fall war hervorragend, ja. auch weil die Russen weit gekommen Aber sind. Und sie waren ein weltoffenes, gastgeberfreundliches Land, wurden von allen gelobt für die eine der ein besten VMs.
1: Offenes Land.
0: Du weißt, was haben mit, mit den so Hooligans Nein, Du weißt, okay. was mit den
1: Hooligans, die sind vorher vom Geheimdienst ja, okay. heimgesucht worden. Und da wurde haben gesagt, so wenn präsentiert, ihr sie haben Ärger sie so präsentiert. macht, dann wisst ihr, was passiert. Und hast du die Siegerehrung gestern gesehen? Das war so eine Pappmaché-Bühne. Dann fingst du an. <lacht> dann zu regnen. Und dann regnet es und regnet es und dann kam der erste Schirm und den hat natürlich der Putin bekommen. ist ja auch ja der, der Schirmherr, Schirmherr genau. <lacht> <lacht> und äh, naja, es war auf jeden Fall, äh, ich bin da nicht so optimistisch. Es ist immer faszinierend, was der Putin für ein Image aus seinem Land macht. Die Wirtschaft ist klein und wirklich ein Zwerg und jetzt macht er mit dem Trump heute auch los. Also faszinierend. Aber naja, ich bin gut.
0: von Russland nicht so angetan wie du. so Naja, ich bin jetzt auch kein Russland-Fan und natürlich, äh, dieses politische System äh, kann man nicht gutheißen, die äh, Unfreiheit und alles, was es dort gibt, aber äh, man gönnt den Menschen in Russland ja doch auch wieder so ein bisschen wirtschaftlichen Aufschwung und ähm, ja. Ja. nach der Krim die nächste große gut, ich auch so, okay. so viel so. zur WM muss ja. noch mal gesagt werden auch in einem Wirtschaftspodcast, aber wir haben ja auch gesehen, es gibt da viele wirtschaftliche Auswirkungen aber ah, die, das übrigens hat nicht zu den Gewinnern gezählt das ne? stimmt, ja. aber die Börse in Frankreich heute war einer der Underperformer. Also den WM-Effekt in noch. Frankreich gab es der nicht. Der kommt aber schon noch, der ja. Und ah. ich meine, es freut mich vor allem für Frankreich deswegen, weil es natürlich auch eine Unterstützung für Präsident Macron ist. Der wusste natürlich sich da auch sehr gut in Szene zu setzen mhm. bei diesem Finale, muss man sagen, ja. Stand er im Regen auf mehr, ja, mhm. und mit seinem Jubel hier auf den Titelseiten ja. in Deutschland bei Bild und Welt, ja. Äh, also da hat er gepunktet auf jeden Fall, und ich würde ihm einfach wünschen, dass sozusagen diese äh, diese Euphorie, dieses Die WM-Sieges dann eben auch der Reformpolitik dann Flügel verleiht und die Franzosen die so fleißig reformieren dann unterstützt so soviel zu wem kann er gut gebrauchen hm? Gibt es ja gerade Streiks. Ach so, in Wo wir gerade bei gewonnenen Wetten sind. Ja, also ja. eine habe ich schon mal abgehakt. Eine andere Wette habe ich jetzt gerade heute gedreht. Montagabend zeichnen wir diesen Podcast auf übrigens. Und äh, ja, die Deutsche Bank nach vielen Niops-Botschaften äh, hat sie doch tatsächlich mal eine gute Nachricht verkündet und prompt schießt die Aktie um zeitweise 9% in die Höhe, weil die Deutsche Bank äh, vorzeitig ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hat und die sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. Gut, äh, bei der Deutschen Bank sind halt mittlerweile auch die Erwartungen so niedrig. Da kann man auch mal überraschen: 400 Millionen ähm, Euro Nettogewinn, mehr als äh, also doppelt so viel, wie von Analysten erwartet worden war. Schön. Das ist die Wende bei der Deutschen Bank. Nein. sie hat damit dann eben die Aktie, die 10 Euro mag, die psychologisch wichtig ist, vor allem, aber vor allem ist sie meine Wettmarke, ja. überschritten. Und ja, jetzt bin ich hier auch wieder die im Zahlen, positiven Terrain. Die Zahlen liegen unter, vor unter Vorjahreswert,
1: lieber Dietmar, und jetzt was zu bejubeln: eine Wende, die gar nicht da ist. Ich ich, das gebe ich nicht auf. Also die Wette hast du nicht gewonnen. Die Frankreich-Wette okay, Haken dran, aber Zentale, die deutsche Bank Wette,
0: die Hoffnung auch bei der deutschen Bank. Äh, so, so äh, ähm, ja. wir haben
1: noch Tesla, Tesla,
0: Tesla, ja. Tesla, ja, Tesla genau. einer
1: ja. meiner erfolgreichsten Tweets in der vergangenen Woche. Da habe ich mal rausgesucht, wie groß ist denn die, der Börsenwert des Unternehmens pro gefertigten PKW. Hast Und du, du das hast es, du ja, das, ist es. Ja, das, du ist, du ja, das hast ist ja wieder ist so eine Analyse, mit der man ja. bestimmt nicht Weltmeister ermittelt. Und willst ja. du wissen wie Tesla abgeschnitten hat, war natürlich das teuerste, mit 534.000 Dollar pro produzierten Pkw. BMW hat 24.000, VW 8.000 und die äh, chinesische Dongfeng, das ist auch ein Autohersteller, so 3.000. nicht sie 3.000. Das
0: ist nochmal noch nicht, also noch mal nicht, nicht mal Birnen mit Äpfeln vergleichen, das ist überhaupt ein Vergleich, der überhaupt nicht stand hat, weil wir wissen ja, Tesla ist in Anfängen, gerade in den Anfängen baut gerade eine Massenproduktion auf. Das andere sind etablierte Massenhersteller. Aber das ist genauso, wenn du jetzt eben äh Ford mit äh, irgendwelchen Postkutschenherstellern verglichen hätte es am Anfang ihrer Produktion ja, und äh, die hätten garantiert alle Postkutschenhersteller äh, hätten Ford outperformed, aber die gibt es halt heute leider nicht mehr. Okay. Äh, zur Elektromobilität habe ich äh, ja, ach so eins habe ich auch noch zu Tesla natürlich, weil die haben ja jetzt halt angekündigt in, in China eine Fabrik zu bauen für 500.000 Fahrzeuge jährlich. Die haben das schon jetzt äh, das Commitment unterzeichnet. In Shanghai wird das Ganze gebaut und dann wirst du mal sehen, wie schnell oh, es Zelt geht. Oder wo wird gebaut? Ähm, und würde dann wieder Wie übernachten da der geht? Elon. Ja, ich halt musste dann,
1: dann da übernachten, sieben Tage, kein T-Shirt gewechselt. Die Produktionshöhle, so ja, das die Produktionshöhle. Ja, ja, Aber muss man halt manchmal durch, ja. 500.000. und dann
0: auch im Himmel Gott. anzukommen im Produktionshimmel. Ne? Das ist äh, Tesla. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, weil äh, wir haben auch heute wieder eine kleine Programmvorschau. Wir cool. haben ja zwei Themen, die wir wieder äh, sozusagen kontrovers diskutieren. Möchtest du das mal sagen, Nicht, ja? dass ich wieder zu viel kontrovers diskutieren? ja. Kontrovers Nein, die Themenvorschau. Also die Themen, ja. ja. Also ein Thema wird, es geht um Gerechtigkeit,
1: weil es oh. haben viele Menschen angemerkt, einer meiner besten Freunde sagte, ihr habt immer diese Marktlogik hier und ihr sagt immer, der Markt hat immer recht und wenn der Markt das macht und das macht, dann wäre das gerecht. Und heute diskutieren wir mal über Gerechtigkeit, was nämlich, wenn es um Löhne geht. Da gab es nämlich zwei spannende Studien. Und Gold wird ein oh, Thema sein, Gold. die Krisenwährung. Und der da wechseln wir mal Hafen. die Seiten, da bin ich nämlich mal der Bulle beim Gold. Und du bist der
0: Bär. Aber eigentlich bin ich dann trotzdem Bulle, weil Gold ja quasi eine Krisenwährung ist, sozusagen ein Krisenbarometer, also negativ sozusagen. Und wenn man Jetzt äh, nie, wenn, ich alles von wenn man das negative Negativ sieht, ist das hier wieder ein Plus. Okay, ja gut. So viel als kleiner Teaser. Und wir haben wieder unsere Rubriken Bulle und Bär. Und Dietmar, diese Woche gebe ich dir den Vortritt mit deinem Bullen. Was hast du uns mitgebracht? Dankeschön. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. E-Mobilität ist mein Bulle der Woche. Ich bin ah, ein großer Fan. E es gibt äh, eine neue Studie äh, vom aus dem Hause CAM von Professor Bratzl, auch ein sehr anerkannter Automobilprofessor in Deutschland. Und der hat äh, die Absatzzahlen bei E-Autos im ersten Jahr, im ersten Halbjahr des Jahres 2018 äh, untersucht und äh, die Erkenntnis gewonnen, dass jetzt auf auf jeden Fall die E-Mobilität auf wichtigen Markt Märkten an Fahrt aufnimmt. Zuallererst China. China ist der Leitmarkt für E-Mobilität und hat diese Position gefestigt mit einem starken Wachstum. Im ersten Halbjahr wurden dort 412.000 E-Autos verkauft. Das sind 111 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Und ähm, trotzdem ist der Marktanteil in China dann noch äh, relativ gering mit äh, 2,9 Prozent. Ähm Interessant auch, dass ähm, unter den Top 20 nur chinesische Autohersteller vertreten sind mit ihren E Autos, aber ein ausländischer Hersteller, und das ist natürlich, du darfst raten, Tesla. ja yeah. wer Platz dann, 20? Oder? die Deutschen sind auf Platz jeden Fall 19. nicht dabei, ja, glaube ich, auf Platz 20 aber immerhin, <lacht> no. immerhin als immerhin einziger dabei? ausländischer, wo sie die Deutschen und die Deutschen sind natürlich nicht dabei. So, und dann aber die in dieser Statistik der Bulle Bulle sozusagen ist Norwegen und die kriegen da wirklich einen Ehrenpreis. denn Sie haben auch ihre E-Absätze wieder deutlich gesteigert und sah so aus, dass im ersten Halbjahr der Anteil von E-Autos an den Neuzulassungen 46,6 Prozent betrug. Also jedes zweite verkaufte Auto in Norwegen war im ersten Halbjahr ein Elektroauto und das ist sensationell. Das gibt es sonst eben in diesem Marktanteil auf der Welt und es ist auch immerhin noch ein Zuwachs von 32 Prozent zum Vorjahr. Woran liegt es? Norwegen fördert seit Jahren die E-Mobilität massiv, vor allem durch finanzielle Anreize. Man kriegt massive Steuervorteile, also man zahlt quasi auf dem E-Auto überhaupt keine Steuer, da gibt es eine Mehrwertsteuer von 25 Prozent, die muss man nicht äh, entrichten, auch eine Anschaffungssteuer, die man nicht entrichten muss. Und dann hat man noch viele andere praktische Vorteile im Alltag. Man äh, kann Busspuren benutzen, muss, kein, muss weniger Kfz-Steuer zahlen, man kann gratis parken, gra kostenlos Mautstraßen und Fähren benutzen, in öffentlichen Parkhäusern kostenlos Strom zahlen. Oh, das ist ja wie ein Paradies. Es ist ein Paradies. Das ist ein Paradies. Und genau so muss man es machen. Und in Deutschland wird seit Jahren darüber diskutiert, wie schaffen wir es denn, die E-Mobilität zu steigern. Und es wird diskutiert und dann gibt es eine mickrige Prämie und so kriegt man die E-Mobilität nicht ja, zum Laufen. Vielleicht aber mal die, die Tankstelle, Nauiger, eine E-Tankstelle, ja, es genau. gibt viel zu wir haben hier immer diskutiert, Huhn oder Henne, was muss jetzt als erstes kommen und wir diskutieren uns zu Tode, aber passieren tut sehr, sehr wenig. Also dein Bulle aber der Woche. Ja, ein Bulle der Woche für Norwegen ja. und die E-Mobilität, die Wunderbar. nicht aufzuhalten ist und deswegen Tesla einer der großen Gewinner sein wird. ja, Einer der großen Disruptoren. Disruptoren. Sind ja. die auch in Norwegen groß? Die sind auch in Norwegen, sehr gefragt. Sehr ja, natürlich.
1: Ich habe auch einen Bulle ja. und der ist auch nicht aufzuhalten und zwar mein Bulle der Woche ist Indien. Oh. Indien, ja. Und der Subkontinent hat Frankreich als sechstgrößte Ökonomie der Welt abgelöst. Und Indiens Bruttoinlandsprodukt ist jetzt 2,59 Billionen Dollar und Frankreichs nur 2,58. Und wie haben die denn das geschafft? Sie sind im ersten Halbjahr 7,7 Prozent gestiegen und die Franzosen nur 2 Prozent. Und deswegen haben sie die Franzosen überholt. Und das Bruttoinlandsprodukt in Indien hat sich jetzt innerhalb einer Dekade mehr als verdoppelt. Und schon bald könnten sie die Briten überholen, die nämlich mit 2,6 Billionen Dollar noch vor den Indern liegen und bis 2022 dann auch Deutschland überholen. Jetzt bin ich natürlich der Pessimist auch so ein bisschen, man darf natürlich auch bei Indien nicht vergessen, das Land ist natürlich sehr groß, hat viele Menschen, das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Und wenn man beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf guckt, sind sie mit 2.100 Dollar nur auf Platz 95, sogar hinter Nicaragua. Und dann gibt es natürlich auch riesigen ähm, Schwellenländer, Leistungsbilanzdefizit, äh, Inflation und die ganze, das ganze Problem. Das haben die auch.
0: Aber trotzdem, Indien, mein Bulle der Woche. Ja, und Modi hat ja auch vieles an Reformen angeschoben Richtig letzten Jahr. Ja, ne? Also mhm. das zahlt sich dann auch irgendwann aus. Auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Und es zeigt auch, dass die Welt auch äh, mehrere Pole hat, wirtschaftlicher Natur inzwischen. Äh, und zum Beispiel der Handelskrieg äh, USA-China, den wir so oft hier diskutiert haben, natürlich äh, für die ganze Weltwirtschaft ein Problem ist. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch andere Player, die dann möglicherweise auch wieder profitieren werden, wenn China an Produktion verliert. Dann wandert halt vieles vielleicht nach Indien in die Billigfabriken und so weiter fort. Äh, die USA werden sicherlich nicht davon profitieren, wenn sie Zölle auf äh, Kühlschränke aus China erheben. Die werden dann nicht in den USA gebaut, aber eher in Indien. Indien oder Vietnam oder an anderen Billiglohnstandorten. Aber spannendes Beispiel, ja. finde ich. Ja. Und hm. weißt du, wer an der Spitze steht?
1: Natürlich. Amerika mit 20 Billionen. Das ist klar. Das ist noch. Und dann kommt China mit 12 erst. Also sie ist schon Und Deutschland Platz 4. Ja, das ist ja. noch Poserwissen. Du ja, weißt Wahnsinn. ja, bei Devon Jeff muss man auch ja, Poserwissen ja, haben. Ja. Und, ja,
0: viele Zahlen ja, jetzt, viele jetzt allerdings. Viele Zahlen. Ja, ja. Meinst nicht, sehr spannend, ist, ja. Aber sehr ja. spannend.
1: Du meinst, wer jetzt bei John das hört? Ich habe, äh, mein Patensohn ja? hat einen Indian-ETF von mir bekommen. Sehr gut. So, um, zur Taufe. Genau, und das läuft ganz sehr gut. gut. Ja, sehr gut. Er hat einen DAX-ETF und ein Indian-ETF. Wow. Ja, ja. Und
0: Das ja. sind zwei
1: sehr gute Investments.
0: Nicht schlecht. Ja, aber ja, wenn der Junge dann mal
1: 18 ist, dann äh, ist er ein gemachter
0: Mann. Er ein gemachter Mann. Mann. Äh, Patenonkel muss immer noch zur Arbeit gehen. Ja. Ja, muss immer noch mit dem Deffner sich streiten. Äh, also ich habe auch ein Bär ist, der Woche. Äh, politisch du? ja vielleicht ein bisschen, oh, man könnte ja. sich... Ich jetzt ein bisschen in den Nesseln setzen, gerade okay. in Deutschland. Oh, jetzt Wir sind ja alle halt die Ohrenspitzen, bitte. Jetzt kommt Kollege Döpfner mit. Und war mein Bär der Woche. Geht an die die Gegner von genmodifizierten Lebensmitteln. Gibt es einen Anlass dazu? Es gab kürzlich in Lindau ein Nobelpreisträger-Treffen. Von Medizinnobelpreisträgern treffen sich ja immer verschiedene Nobelpreisträger. Und du warst bei den Wirtschaftsnobelpreisträgern, warst das ja schon sehr, das ist dabei, cool. dabei. Ne? Also es ist eine sehr Aha. lässige Atmosphäre da. In und diesmal waren die Medizinnobelpreisträger dran und äh, die haben ein sozusagen Papier 133 Nobelpreisträger lieben genmodifizierte Lebensmittel äh, und warben in diesem Papier eben für die Akzeptanz der Gentechnik in der Landwirtschaft. Ähm, deswegen geht eben jetzt der Bulle auch äh, auf der äh, ja, Ratschlag dieser äh, Medizin-Nobelpreisträger, mein Bulle, an die Gegner der Nein. Gentechnik, so. der grünen Gentechnik. Sie ähm, argumentieren äh, federführend, äh, Sir Richard Roberts, ein Medizin-Nobelpreisträger, äh, provoziert eben mit der Frage, wann der Widerstand von Greenpeace gegen den genmodifizierten Golden Rice als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet wird, weil er sagt, äh, äh, 15 Millionen Kinder hätte Greenpeace sozusagen auf dem Gewissen die gesundheitliche Schäden oder gar den Tod davon getragen haben, weil sie eben dieses Nahrungsmittel nicht zur Verfügung bekommen haben und äh, man argumentiert eben auch damit, dass es sozusagen für uns Westler, die wir hier alles haben, in Saus und Braus leben, eine Luxusentscheidung ist, sozusagen genmodifizierte Lebensmittel haben zu wollen oder nicht, dass aber 800 Millionen Menschen weltweit... Dass es für die eben ein Unterschied zwischen Hungern und Nichthungern ist. Und ähm, ja, und bringt auch andere Beispiele aus Bangladesch oder Uganda, wo genmodifizierte Auberginen oder Bananen eben auch den Bauern den Lebensunterhalt sichern. Also, ähm, einfach mal ein Punkt in so einer Diskussion, wo alle sich hierzulande immer einig sind, dass genmodifizierte Lebensmittel was Schlechtes sind. Aber äh, man bedenkt äh, eben oft nicht die andere Seite der Medaille. Und äh, wir sind einfach in einer. Extrem schnell wachsenden Weltbevölkerung, um diese zu ähm, ernähren. Langfristig, meiner Meinung nach, kann man auf solche Fortschritte der Wissenschaft nicht äh, verzichten und äh, sollte zumindest auch das in seine Überlegungen mit einbeziehen.
1: Deswegen der Bär der Woche für die Gegner des genmodifizierten so Lebensmittels. Ist
0: Sehr so. schön. So, dann, dann hast, hast du auch noch einen Bär ja,
1: Meiner ist äh da sind uns eigentlich alle einig, da wird es jetzt auch wenig Widerspruch geben bei meinem ähm, bären der Woche. Es geht um den Steuergedenktag. Das ist jener Tag, bis zu dem wir alleine für den Staat arbeiten. Und der ist in dieser Woche am Mittwoch, genau gesagt um vier Uhr. 40, dann ist jene Zeit vorbei, die wir für den Staat gearbeitet haben. Ab dann geht es eigentlich nur fürs eigene Portemonnaie. Und zwar ist es so, der Steuerzahlerbund hat ausgerechnet, dass die ähm, Abgaben und Steuern den Rekordwert von 54,3 Prozent erreicht haben. Sprich, von jedem Euro, den du verdienst, gehen 54,3 Cent ab und nur 45,7 bekommst du, liebe Dietmar. Und, äh, das ist eigentlich schon
0: eine Enteignung. Ne? Das ist schon also Mehr als 50 Prozent abgenommen schon eine zu bekommen. Also das ist, ähm es sind
1: 198 Tage, die wir also dieses Jahr arbeiten müssen für den Staat und den Rest nur für uns selbst. Übrigens 2010 waren es das 180 Tage. Da war es noch unter 50 Prozent. Ähm, Grund dafür sind heimliche Steuererhöhungen. Was sind heimliche Steuererhöhungen? Die Lohnentwicklung war ja in den letzten Jahren ziemlich gut und dann bist du automatisch, in eine höhere Steuerklasse ähm, gekommen Die kalte oder in eine, eine. ja. Oh. Das ist genau, kalte bucke so nennt man das. Und dann musste man halt mehr bezahlen, und äh, so kommt man zu diesem, zu diesem Steuergedenktag. Ähm Klar, für mich als sieben Menschen sage ich, der Staat sollte nie zu groß sein, weil der Einzelne weiß schon besser, mit seinem Geld was anzufangen, als der Staat. Aber ich will da auch gar nicht so apodiktisch sein. Ich würde sagen, wenn ich das Gefühl hätte, dass für die Steuern, die ich für den Staat mache, auch eine gute Gegenleistung bekomme, das ist ja in den skandinavischen Ländern so in Norwegen. Dänemark, Norwegen, ja, die haben über ja. 60%, die Dänen müssen über, über 60% Prozent haben die Abgaben, aber die wissen auch, wenn sie ihr Kind dann in die Schule bringen oder in die Kita oder ihre Alten ins Pflegeheim, wissen die auch, dass die gute Qualität Bekommen. Und das ist genau das Problem an der Geschichte in Deutschland. Zahlt so viel, aber wir mussten beispielsweise jetzt für unseren Sohn, mussten wir irgendwie durch halb Berlin klappern, um eine Schule zu finden. Und wenn ich so viel Steuern zahle, denke ich mir, das kann eigentlich schon dabei sein. Und am Ende war es dann doch so, dass wir uns jetzt doch wieder für eine Privatschule entscheiden mussten, weil es die Schule, die er braucht, nicht gab. Und jetzt müssen wir neben den Steuern noch extra die Gebühr zahlen. Deswegen ist mein Bär der Woche der Steuergedenktag, weil ich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich für meine Steuern auch das bekomme. Und
0: Tja, äh, so. da widerspreche ich in der Tat. Ich. Ausnahmsweise mal nicht, ja. viel, weil das ist einfach... Äh, Über 50 Prozent ist, ist schon ein bei, Hammer.
1: Das ist äh, so hoch. Oder es müssten die Leistungen ordentlich sein. Also wenn ich das Gefühl hätte, dass da alles läuft, dass in, in, bei den öffentlichen Dienst nur die Besten arbeiten würden, bei den Lehrern auch nur die Besten oder wo auch immer, dann würde ich sagen, okay, zahle ich gern, aber für die Gegenleistungen und für Rentengeschenke da nicht.
0: So. Ja, gut. okay, ist so ja. unterschrieben. Ähm, Hast damit, du unterschrieben? Ja, mal habe ich so sure. abgenommen. ja. <lacht> Hat
1: nein, abgenommen. Äh, das ist gut. nein,
0: nein, finde ich ja. gut. Ja, ich kann nicht einfach nur, wie gesagt, ja, jetzt haben wir es zustimmen. Ging, es geht ja. um Gerechtigkeit. Es geht es ein ging um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Wir sind jetzt bei unseren Themen, ja, äh, die wir dann diskutieren wollen, weil Bull und Bär wird ja nicht wirklich diskutiert ja, in unserer äh, Sendung hier in diesem Podcast, das sind die Regeln. Dann haben wir noch zwei kontroverse Themen. Da war ein bisschen dein Thema. Mein weißt? Thema, genau. Hm. Mein
1: Thema, da geht es, wir hatten es ja vorhin Schon angekündigt, es geht um Gerechtigkeit und zwar um die Frage, ähm, wie viel das wie vielfache ein Chef oder ein Vorstandsmitglied mehr verdienen darf als der durchschnittliche Mitarbeiter des Unternehmens. Und da gab es in dieser Woche zwei spannende Studien, die dem mal nachgegangen sind. Nicht der Frage, wie viel ist gerecht, sondern einfach der Frage, wie ist das Verhältnis zwischen den ähm, Vorstandsgehältern und dem durchschnittlichen Mitarbeiter. Und da kam dann raus, dass der durchschnittliche DAX-Vorstand das 52-fache seiner Mitarbeiter verdient. Und das 52-fache ist natürlich jetzt erstmal eine Größe, die so dasteht. Und ich will jetzt auch gar nicht hier dagegen argumentieren, dass, es, dass, dass, dass gute Leistungen nicht auch ähm, belohnt werden sollen und dass Leute, die viele Mitarbeiter haben, nicht auch viel bekommen sollen. Nur man sollte halt auch um die Akzeptanz wissen. Und da haben die Studien nämlich äh, zwei spannende Sachen gemacht. Zum einen ist es nicht nur so, dass die Vorstände viel Geld bekommen im Jahr, sondern sie bekommen auch noch üppige Apanagen für, die, für den Ruhestand. Also mhm. es gibt halt noch eine Altersruhestandsregelung und kein Mensch kann man erklären, dass jemand, der im Jahr mehrere Millionen, also teilweise zehn Millionen und mehr nach Hause trägt, dass er nicht für seine Altersvorsorge selbst lösen kann. Und das zweite, was aufgefallen ist in dieser Liste, dass insbesondere die Autolenker, BMW,
0: <lacht> VW
1: und Daimler mhm. gehören mit zu den Spitzenverdienern. In Deutschland der Einzige, der noch mehr verdiente, war SAP-Vorstand. Aber ansonsten waren es die drei. Und es sind ausgerechnet die, die mit ihren Konzernen in wirklich großen Problemen stecken. Und da sieht man, da sinkt die Akzeptanz. Und es geht nicht nur um den Reputationsverlust, was das Unternehmen hat, sondern es geht auch um Reputationsverlust in der, in der Gesellschaft. Wenn die Leute das Gefühl haben, da wird mit gezinkten Karten gespielt, dann ist das ein Ausstrahlungseffekt, der negativ ist. Und deswegen würde ich sagen, erklär mir mhm. mal, wie deine kleine,
0: kleine genau, wie deine Vorstandschefs,
1: die du wahrscheinlich jetzt
0: hier loben wirst, wie, man, jetzt wie man das den, Akzeptanz, Herr, wie man die Anwalt Akzeptanz erhöhen den kann. Ja, Anwalt spielen. Ja. also ich würde mal sagen. In einem Punkt gebe ich dir absolut recht, das sind die Pensionsleistungen, äh, die noch obendrauf kommen, ja. Ähm, und äh, da gibt es ja wirklich Vollkasko-Versorgungen äh, mit bis hin zu Dienstwagen, was man da alles noch dann hat und Chauffeur bis äh, sozusagen zum Dahinscheiden. Äh, das ist, ist einfach so krass, solche Schecks, äh, äh, solche unbedeckten Schecks sozusagen auszustellen. Das ist ja auch ein Risiko für ein Unternehmen. Ja? Wir mhm. wissen ja auch nicht, wie lange lebt er noch und wa was zahlen wir da und diese Pensionsverpflichtungen. Äh, sind ja für jedes Unternehmen äh, immer wieder ein ähm, Problem und äh, das, das geht einfach nicht ja? wenn jemand so viel verdient da kann er verdammt noch mal privat vorsorgen ja? wir reden hier ständig von privater Altersvorsorge warum soll das ja? ein Alters ein, ein Dachsvorstand mit 10 Millionen Da ja, gebe ich dir absolut Vielen recht ja? Schon wieder unterschrieben sehr ja, ja ich bin zahn. bei dir ja du, bist ja, ja. ja du hast so. ja auch die WM gewonnen Altersmilde. Ja, ja, kann ich was das Altersmilde, weißt du? Altersmilde. <lacht> sehr schön okay ja. Ja. Aber, äh, aber diese Schielen auf Quotienten was ja dann immer so in zu einer gewissen Neiddiskussion. Du hast es ja die Akzeptanz so vorsichtig ausgedrückt, aber ja. es steckt einfach auch sehr viel soziale Neid äh, dahinter und da sind wir Deutschen ja auch Weltmeister. ja? Dass wir einfach erfolgreichen Menschen äh, nichts gönnen, dass wir dem FC Bayern nicht die deutsche Meisterschaft gönnen, dass wir äh, Leuten, die äh, gutes Geld verdienen, das nicht gönnen, weil wir immer so einen Trend zur Gleichmacherei haben und das schadet einfach auch unserer Volkswirtschaft. Das ist nicht gut, wenn man einfach denjenigen, die etwas leisten und dafür verdienen, äh, belohnt werden, das nicht gönnt. Ich der ja, VW-Vorstand das, das 88 fahrer ja.
1: verdient, dann sagst du, so, das, das ist doch nicht leicht. Ja, Nein,
0: ich würde immer Abstriche machen und wir müssen also aber trotzdem. Ähm, ich wollte jetzt nur sagen, sozusagen, und dann geht ja immer der nächste Schritt dahin, das müssen wir unbedingt deckeln. Ja, das müssen wir jetzt gesetzt. Da muss der Staat ran, der Staat muss das deckeln. Und der Staat muss sagen, ein Manager darf nicht mehr als 10 Millionen oder eine Million, was auch immer, verdienen. Ja, und da sage ich, während den Anfängen, ja, der Staat sollte sich einfach da raushalten. So, die DAX-Unternehmen gehören Aktionären, die sollten das regeln. Und die sollten das im Eigeninteresse so, und das kommen wir dahin, wie kann man das regeln, dass das auch akzeptiert wird. Und ich finde, da sind die Aktionäre viel mehr in der Pflicht. Die eine Studie ist ja auch von sozusagen Aktionärschützern, die ja. da durchaus schon äh, den Finger in die Wunde legen und so weiter und sagen, bei Hauptversammlungen auftreten und äh, sozusagen das diskutieren lassen. Aber es wird auch längst nicht bei allen. Nur acht DAX-Unternehmen haben über die Vergütungspolitik abstimmen lassen bei ihren Hauptversammlungen. Das ist natürlich viel Psst. zu wenig. Und noch nicht mal alle Unternehmen in Deutschland äh, legen überhaupt die Managergehälter kann Aber welcher Kleinaktionär
1: kann das denn überblicken? Das ist ja
0: ein Problem. Und haben wir nämlich das zweite Problem.
1: Wer sollte eigentlich das überwachen? Das ist der Aufsichtsrat. Das ist ja in Deutschland so gerandert. Es gibt den Aufsichtsrat, der überprüft die Gehälter und der bestellt auch einen neuen Vorstandsvorsitz und so weiter. Nur beim Aufsichtsrat, da gibt es auch eine spannende Studie, da sind die Vergütungen um 6% Alleine von diesem aufs vergangene Jahr gestiegen, überlegt ihr 6%. Prozent. Und wenn die. Allerdings auch, so ein
0: Aufsichtsrat verdienen natürlich äh, verdienen im Durchschnitt
1: 408.000 Ja, aber im Vergleich Warum? zu den Managern
0: ist ja, es halt ein Zehntel ein dessen, ne? ja, Weil da hast im du Durchschnitt recht. verdienen die, die Manager Nur, die im 5,7 Millionen. Wenn die ja. selbst
1: sich auch sehr viel genehmigen, wie sollen die dann zu ihrem Vorstandschef gehen und sagen, oh, weißt du, du jetzt aber nicht. Das ist, das ist so ein System, so ein Kumpelsystem, was nicht wirklich funktioniert. Deswegen darf ich dich,
0: wie willst du es lösen, das Problem? Ja, wie gesagt, ich würde den Aktionären mehr. Äh, Mitspracherechte geben. Ja? Ja. Die haben natürlich auch Interessensgemeinschaften wie eben so Kleinanlegervereine äh, und die äh, können sich ja da organisieren. ja, muss halt jeder äh, Aktionär dann auch mitmachen, sich in solchen äh, Gruppen dann engagieren. Dann kann man durchaus äh, sozusagen mit mehreren Stimmen da vieles bewirken. Und die müssen einfach die DAX-Unternehmen da mehr in die Pflicht nehmen. Ja? Und dann sagen, kriege ich auch wirklich Leistung für mein Geld. Ja? Und das bei den DAX-Autokonzernen sehe ich das momentan auch überhaupt nicht. Ja? Die haben die Dieselkrise am Hut, die haben die Zukunft verschlafen, Zukunft der E-Mobilität. ja Tesla fährt ihnen voran ja. und äh, ja und sie verwalten irgendwie und äh, im Fall von Müller, der Bestverdiener, der ist dann abgetreten, hat noch eine Abfindung hinterhergeworfen bekommen. Also ich will da überhaupt nicht das ja. System insgesamt verteidigen, und, sondern man muss da sehr genau hinschauen und dann kriegt es auch wieder eine Akzeptanz, wenn wirklich die Leistungsträger, der SAP-Chef, ja, der wurde ja auch sehr umstritten, das Vergütungssystem bei der letzten Hauptversammlung, der wurde dann nachgebessert und plötzlich hat es eine Zustimmung von 90% Bekommen bei der Hauptversammlung. So. Und das ist ein Unternehmen, das einfach weltweit äh, super dasteht. Ja, also quasi unser einziges Technologievorzeigeunternehmen. Und der hat es dann auch verdient, ja, so okay. zu verdienen, finde ich. Ja, weil im weltweiten Vergleich verdienen ja die deutschen äh, Vorstandschefs immer noch ja. wenig. Und die, der Durchschnitt bei den Dow Jones Unternehmen, bei Vorständen insgesamt, ist bei fast 17 Millionen und äh, beim DAX sind nur 5,7 Millionen. Also wir wollen ja auch nicht die besten äh, Talente sozusagen an die USA dann verlieren. Dann ja. nach
1: Amerika gehen. Wie, wie, wie ist er nach Amerika bisher gegangen von den DAX-Chefs? Du weißt Klaus, Klaus Kleinfeld. Kleinfeld, Klaus ja, Kleinfeld. Der, als er
0: abgetreten ist als Siemens-Chef, ist ja. er dann nach bei Amerika. Alcoa, beim Aluminiumhersteller. Ja. Äh, ähm, so. Und du wolltest tatsächlich eine Geschichte noch von Klaus ja. Kleinfeld Klaus zum Leinfeld. Besten geben. Ja. Er ist äh,
1: zurück aus Amerika, weil es war nicht so erfolgreich. Er ist jetzt bei den Engagement. Saudis, er berät
0: ja. jetzt den saudischen Kronprinzen. Und Sehr ich gut. glaube, da verdient er noch mehr als bei den Amerikanern und jemals zuvor. ja. Und baut eine riesige, utopische Stadt oder am um aber du die Geschichte aber die, die, äh. Klaus Kleinfeld hat ja damals Schlagzeilen gemacht, äh, bevor er Siemens-Chef wurde. Das war, glaube ich, irgendwann im Jahr 2004. Äh, und da hat er mal beim Überabendessen mit Journalisten hat er einfach das Handy eines Journalisten genommen. Das war ein Nokia-Handy. Und hat gesagt: Das sind scheiße, diese Handys. Und hat es einfach ins Glas, Glas Wasser geschmissen. Ja, und äh, hat ihm dafür zwei Siemens-Handys geschenkt. Aber Wunderbar. weder Nokia noch Siemens gibt es noch als Handyhersteller. Nokia versucht es wieder. Beide Was? wurden hinweggefegt. Bevor vom Markt. wir jetzt hier Geschichten ja. erzählen, sollen ja. wir Wette von, äh, wir Steve sollten jetzt Scherps wetten, und dem wir, iPhone. wetten. Ja, wir, wir wetten.
1: wetten. Ja. Du sagst ja, es, der Markt könnte es regeln und ich sage, ja. der Markt kann es nicht wirklich regeln, sondern es wird dazu führen, dass diese Schere weiter auseinandergeht zwischen mhm. den Vorstandsgehältern, und, und dem wir im Durchschnitt jetzt? Wir wetten ganz einfach, wir hatten ja in diesem Jahr die 52-fache okay. und ich würde einfach sagen, wenn es steigt, also wenn es mehr wird, dann habe ich gewonnen und wenn es okay. weniger wird oder gleich bleibt, dann hast du gewonnen. Das einzige Problem ist, diese Wette läuft ja wieder Genau, auf ein Jahr. Also muss es den Podcast an einem Jahr geben. Deswegen hören weiterempfehlen, drüber reden. Können wir zum, ja, ja das kommt ja zum Schluss nochmal. Ja, also wir, wir können zum Jahresende, können diese, Wette zum Jahresende diese
0: Wette nicht auflösen. Aber es ist natürlich zu befürchten, steht, dass ich die verliere. Ich meine, du musst weil ja auch Das ist verlieren. natürlich ein Trend. Ja. Gut, kommen Der, wir zur nächsten, die so du verlierst.
1: Jetzt kommen wir zu deinem. Zu nein, deiner die werde ich jetzt natürlich gewinnen, weil die das ist ja gewinnen? mein Team. Aber jetzt sowas ah, von. Aber sowas
0: es von. geht um so, Gold. Ich, ich werde heute mal das Gold anzählen. weil das ist Anzählen? Ich, nein. Ich bin wirklich seit Jahren ein Gegner von Gold. Und wir haben jetzt momentan wieder eine Krise. Also wenn wir den... Schäpitz immer so liest, ne? ist ja der Weltuntergang wieder mal nahe oder... Das Ende der Welt, um ihn nochmal zu zitieren, wie, wie wir, wir, es wie, wie es, wie wir die sie kannten. Welt, das sie Ende kannten. der westlichen Welt, wie wir sie kannten. Ja, ja. ganz genau. Also, äh, und äh, alles zerbricht die Handelsströme in diesem Handelskrieg. Wir haben, die Chinesen sagen, wir haben den größten Handelskrieg in der Geschichte. Das unterschreibt noch niemand mal Chabets. Aber wie gesagt, wir sind durchaus in Krisenzeiten. Ja. Ich setze ja nach wie vor darauf, dass das Ganze gut ausgeht. Aber es ist in der Tat im Moment ein ungewisser Ausgang. So. Und dann gibt es da eine kleine Krise die von allen Nein. immer hoch gelobt wird. Das ist das glänzende Gold, ja, das eben immer als Versicherung für Anleger propagiert wird, als sicherer Hafen, wo man auch unbedingt einen Anteil seines Vermögens, wenn nicht gar große Anteile parken sollte, um es vor den Unwägbarkeiten der Welt und der Weltwirtschaft und des Finanzsystems in Sicherheit zu bringen. So Und ja, was macht dieses Gold, diese Krisenwährung? Man denkt, würde ja denken, die müsste jetzt unheimlich ausschlagen momentan, wo wieder sozusagen Handelskrieg Antiporters ist oder wir schon mittendrin stecken. Aber von wegen, Gold kommt nicht von, vom Fleck, er dümpelt in diesem Jahr vor sich hin, dümpelt seit Jahren vor sich hin, ist aktuell bei rund 1250 Dollar und hatte ja äh, seinen Höchstkurs im Jahr äh, 2011 im August. Damals stand es bei 1900 Dollar, seitdem hat Gold ein Drittel, 35 Prozent, über ein Drittel seines Wertes ein ja. Und im gleichen, ja. in der gleichen Zeit hat der DAX wahrscheinlich sich... Der DAX, ich hab's auch der ich Dax war wusste, damals das so bei 5.500 Punkten, ja. ne? ist jetzt bei 12.500 ungefähr, oh, oh, oh. also ein Plus von 130 ja. Prozent. Ja? Ja. Aber, äh, dem, also du wer die... auf diesen sicheren Hafen Gold gesetzt hat, hat äh, wirklich auf so Pearl Harbor. Weil sag ich sag immer, Pearl Harbor war auch schon mal ein sicherer Hafen, galt mal als sicherer Hafen. Ach, und dann kamen die japanischen Bomber. Also geschieht ich... es mit sicheren Häfen. Es Nein. gibt keine sicheren Häfen und Gold. Gold ist schon gleich gar keiner. So. Ja,
1: gut, das ist schön, aber du verkennst einiges. Gold ist, kein, ist keine Anlage, sondern Gold ist wirklich was für schlechte Zeiten. Es ist wirklich eine Versicherung. Es wirft ja auch keine Dividende ab. Genau, und auch kein Zins, kein Nichts. Mhm. Insofern ist es keine klassische Anlage. Man nimmt einfach einen Teil seines Vermögens, steckt es rein, vielleicht drei Prozent und ist ganz glücklich damit. Dann hat man so ein schweres Teil. Das ist, das ist, das ist keine klassische Anlage. Das darfst du auch nicht wie ein DAX vergleichen. Und das legt man einfach hin und freut sich. Und warum braucht man Gold? Ja, das frage ich mich Und wirklich. das kann ja. ich dir ganz einfach sagen. Guck dir einfach die Schuldenberge an, die wir gemacht haben in der Welt. und die Schuldenberge, der Schuldensühner. Ja, ah, jetzt kommt der
0: Schuldensühner, ja, genau. Sein Twitter-Name. Vielen, ja. ähm, vielen Dank, ja.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir haben mittlerweile Schulden aufgehäuft, Rekord, Nochmal gegenüber dem Stand von vor der Finanzkrise nochmal was draufgepackt. Und das kann nicht so ewig weitergehen. Der Markt hat nicht unbegrenzte Kapazität, die Schulden weiter aufzunehmen. Und wie kriegt man Schulden weg? Es gibt eigentlich drei Formen. Man kann sparen. Glaubst du, dass wir noch sparen können? Glaube ich nicht. Das zweite ist weginflationieren. Oh, Wäre auch eine Idee. Und das dritte ist pleiten. Und irgendwie müssen die Schulden ja weg. Also die, es kann vielleicht noch ein bisschen so weitergehen, aber ewig nicht. Und wie wirst du sie wegbekommen? Indem du irgendwas mit der Währung rumfuttelst. Entweder inflationieren oder vielleicht ein bisschen Pleiten hier oder irgendwas. Und da wird dann Gold seine große Stärke entfalten. Weil das ist nämlich so eine Art Parallelwährung. Es ist. Nicht, das ist nicht das Geld, was ich zum Bäcker ausgehe, wo ich die Brötchen morgens holen. Sondern es ist einfach eine Art Parallelwährung, die außerhalb der Notenbanken steckt. Also wo nicht die Notenbanken einfach Geld drucken können, weil Gold kann man nicht einfach drucken. Es gibt noch nicht diese Formel. Und äh, das ist Gold. Und deswegen äh, wird Gold, seit 6000 Jahren ist es Gold. Und warum ist es auch Gold? Es hat da halt diese Eigenschaften. Wenn du mal das Periodensystem durchgehen würdest, da gibt es nicht viele Elemente, die beständig sind, die nicht korrodieren, die dich nicht verstrahlen, die nicht sonst was machen. Da gibt es eigentlich nur Gold, Platin und Palladium. Und Gold ist einfach diese eine Währung, die da
0: ist und es glänzt so schön. Und seit, und ja. seit, seit 6000 Jahren tanzen ist, die Menschen ums goldene ja, Kalb, ja, ja. wie damals die Israeliten übrigens. Ja, kannst du im Alten Testament nachlesen? Und dafür wurden die Israeliten übrigens dann bestraft mit 40 Jahren Wüstenwanderung. Gold ist einfach ein Mythos, eben in all diesen Zeiten natürlich bei den Inkos auch schon. Aber warum soll denn der moderne Mensch, der sich sozusagen Gottes und der Götter entledigt hat, jetzt aber noch an den Götzen Gold glauben? Das ist doch ein Blödsinn. Es ist ein reiner Mythos und die Goldfans, das sind, äh, sind Sektiere äh, und die hängen einem Aberglauben an und es ist in keinster Weise bewiesen, dass du in einer wirklichen Krisensituation mit deinem Gold was anfangen kannst, denn kein Mensch braucht wirklich Gold. Ja? Du, du brauchst es dann nicht mehr als Schmuck, wenn wenn keine Ahnung hier mal wirklich äh, ein, ein schlimmer Krieg ausbrechen sollte oder sowas. Ja? Du kannst es nicht essen, da kaufst du dir lieber, lieber irgendwie Ravioli-Dosen für deinen Keller oder Wir Whisky. Die laufen ab, die, laufen Whisky ab, die ravioli ist haltbar Und da gibt es immer ein paar Alkoholiker, die dir alles dafür Geben, kauf dir ein paar Waffen, damit du dich wehren kannst. kauft dir Bitcoins. Ist zum Beispiel, Bitcoin ist wahrscheinlich die bessere Fluchtwährung heutzutage. Früher hat man ja gesagt, Gold ist eine Fluchtwährung, kann ich dann meinen Koffer packen und dann Teil meines Vermögens mitschleppen, wenn ich ins Ausland flüchten muss. Ja, aber dann hast du halt diese schweren Goldbarren und äh, fällst Räubern ja. anheim. Nimmst du lieber heutzutage einen Bitcoin und ziehst es auch ins Vermögen. Nimm doch
1: beides, ja? nimm doch Gold und Bitcoin. Gold das kannst du anfassen. Ja, und Bitcoin und dann, ist schwer anzufassen. Insofern Gold ist und Guck doch in die Geschichte, was ist mit Währungen passiert? Wie viele Währungen haben langfristig überlebt? Gar, also das überhaupt heißt doch, nicht, dass
0: dann unbedingt Gold davon profitiert hat. ja?
1: Doch, Gold ist die einzige
0: stabile
1: Währung seit 6000 Jahren. Und die hat überlebt. Das ist die Währung, die überlebt hat. Und die an Akzeptanz, die, die Akzeptanz behalten hat und die ihren Wert behalten hat. Und doch. das ist die einzige Währung. Und ich würde dir sagen, Gold wird auch überleben den Euro, den Dollar, was auch immer, Gute Vielleicht Aktien haben
0: auch mehrere Währungsreformen in Deutschland überlebt ja. und haben äh, sich wahnsinnig im Wert gesteigert und äh, mit Gold hast du wie gesagt, wenn du 2011, äh, als die Euro Schuldenkrise begann, eingestiegen bist und weil du Angst hattest, dass bald die Griechen hier marodieren und so weiter und so fort, was dann immer so an Drohszenarien auch von der Zschäb jetzt immer wieder beschrieben wurde, da bist hast du 35 Wertverlust gehabt und das ist doch kein sicherer Hafen, wenn ich ein Drittel meines Geldes verliere. Aber du brauchst Gar nicht ja, da ran. Du, musst, du Jahren, lässt ja? es einfach
1: liegen ja, und wartest, für
0: die, für, wartest Ach, auf die Krise. Da kann ich es doch auch doch gleich wegwerfen, oder? Wie sagen? denn? Du musst
1: ja, auch ja. einen Teil deines Wohlstands irgendwo sicher lagern. Und da ist Aber Gold es ist Goldene nicht sicher, wenn Geschichte.
0: ich 35% verliere, ist es doch nicht sicher. Okay, Gut. lass uns werden. Ja. Und es ist noch dazu kontraproduktiv. Ist Warum ist es kontraproduktiv? Na, weil, weil es überhaupt kein Produktivkapital ist. Ne? Aktie, da stelle ich im Unternehmen Geld, Eigenkapital zur Verfügung, da wird was draus gemacht. Wenn ich mein Geld auf die Bank lege, dann wird es als Kredit weitergeben geben, dann kann Geld arbeiten im Sinne der Volkswirtschaft, ja, ja. und Gold ist wie bei Duck. das dient einfach nur zum Geldhorten des Geizhalses im Keller und okay. Angst, dann bin ich
1: ja Geizhals und wir wetten, was wir retten. Ich wette, denn
0: Okay, ich sage einfach, der Goldpreis ist natürlich momentan nicht besonders hoch, aber er wird zum Jahresende tiefer sein als heute, tiefer als 1250
1: Dollar. Darauf da wette, wette ich doch gerne dagegen, auch wenn das natürlich so ein bisschen meiner Philosophie widerspricht, dass man Gold einfach lagert und hat und hofft, dass man Egal, eigentlich Was braucht. es wert ist. Und no, wenn es null no, 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 no. wert ist, hauptsache ich ob da mal Gold ist. Ja. Es ist nie null wert gewesen. Vergiss es, Dietmar. Das nicht ist, null wert. Aktien, Aktien können auf
0: null gehen. Ja, Dabei eine kein einzelne Gold. Aktie, aber nicht, wenn du einen Index kaufst, ja? Einen weltweiten Index. Dann geht der auch nicht auf null. Es aber wir, haben gewettet. Ja, wir okay, haben gewettet. Die Argumente sind Gut. ausgetauscht. Ja, äh, so. Ich halte es für eine. Aber glauben. Eine, um aber gut. gut. Ja. ja, das war es eigentlich 11. schon wieder. Episode 11 ist geschafft. Und wir weisen ja gerne auch mal auf einen lieben Kollegen hin, der auch fleißig podcastet. Auf Trump, Trump würde sagen, das ist ein Konkurrent. Ein Konkurrent? Ja, wir wissen aber wissen wir, was ein bisschen. Konkurrent belebt das Geschäft. Ja, be belebt das Geschäft der Mitbewerber. Ja. Ja. Wie unser, heißt er? Unser er mit heißt, Stefan Schwarzkopf. Er ist gerade mit Trump äh, in Helsinki gewesen. Stimmt. Ja, zum Beispiel. Ja. Immer auf Trumps Spuren. Darüber erzählt er auch in seinem Podcast viel. Und seinen letzten habe ich mir gerade im Fitnessstudio letzte Woche angehört. Da war sehr amüsant. Da hat er vom Urlaub erzählt. Steffen Schwarzkopf in Amerika Urlaub gemacht mit Campingmobil und vierköpfiger Familie. Zwei Kinder, die natürlich immer, da könntest du wahrscheinlich auch einen Podcast hm? drüber hm. machen. Ne? Weißt du, wie das ist? Ja? Ja, wir waren ja, auch in Amerika ja, mit so zwei Kindern. den Kinder. Nationalparks. Da waren wir jetzt nicht. Und das Beste fand ich ja, von seiner Frau hat er immer nur als die Reiseleitung gesprochen. Sehr lustig. Sehr zu empfehlen. Ja. Okay. <lacht> USA Inside. Inside sich, USA. Heute hat Fall. sich also Dietmar
1: mit Greenpeace angelegt, jetzt noch mit ja. der Frauenrechtsorganisation. <lacht> viel Feinde, viel also Moment, das hat der Schwarzkopf gesagt. Hast, ja, 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 ah, ja, ja der du hast darüber gelacht. Da ja, würde ja. ich ja, ja schamvoll im Fitnessstudio ja, stehen ja. und würde die Luft anhalten. Würde es sofort wenn er zu Hause
0: kriegen <lacht> wahrscheinlich, ja?
1: Ah. Wenn er seine <lacht> Frau
0: so denunziert als Reiseleiter. Das musst du jetzt sagen. Also die ja, Frau ja. hat es gehört, Punkt Ja, Für den Mann. Wunderbar. Ganz ja. brav, ja. Meine vollkommen Frau hört immer den Podcast. Ja, 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 ja. Jede ja.
1: Woche hört sie das
0: und dann ja. gibt es immer Und wenn du die verlierst, was sagt sie dann? Ach, das
1: ist sie gewohnt <lacht> jetzt. Sie ist, ist nicht mehr so also entsetzt wie die Kinder, die dann da stehen. Okay, auf 14, Bildschirm Minuten ja, wir unsere, 14 Minuten sind abgelaufen. Wir haben 14 Minuten wieder geschafft. Wir es wieder Wunderbar, geschafft, ja. Aber ja.
0: wir mussten ja einen Querfinden hinweis noch.
1: Du, du, eine, eine lustige ja. Sache: Ich habe eine Mail noch bekommen, äh, nicht eine Rück, Rückmeldung per Instagram. Und da schrieb Instagram. jemand: Wir sollten doch mal über Charttechnik diskutieren. Ich dachte so: What? Über Charttechnik im Podcast. Was wir von Charttechnik halten, die 200-Tage-Linie ja, und weiß ich nicht was. Und da dachte ich so: Ist vielleicht ein bisschen ungeeignet. Wieso? Mit Schadtechnik? Ja,
0: kann man doch Bad eine Meinung kann haben. Schadtechnik. Ja. Cool? Ich mein, ja, viele Leute glauben dran. Ja. Ich nicht. Ist, ich auch nicht. Okay. Da gab's, damit äh, haben wir diskutiert. Es ist äh, genauso ein Aberglaube wie Gold. So, damit hat Defner das Schlusswort. Wunderbar. Äh, und äh, wir haben das Thema diskutiert. Das ja, war genau. unsere kürzeste und Diskussion. Wir, wir sagen nochmal, dass wir äh, ja, auf vielen Kanälen zu abonnieren sind und würden, würden uns freuen, wenn Sie das tun. Ja, und man soll uns Mails schicken und nicht über Instagram.
1: <lacht> ja, und zwar ist die Mailadresse wirtschaftspodcast.welt.de
0: at Welt.de so von meinem Wort an weg
1: wirtschaftspodcast.welt.de Und wir
0: sind zu Hause auf den üblichen Plattformen Spotify, iTunes, wo auch immer unter welt.de Podcast natürlich, unser Stammsitz sozusagen. Und man kann uns auch fünf
1: Sterne geben. Ja, das kann man auch. Ja, ja. Wir haben jetzt übrigens wieder fünf Sterne Sehr bei, ja. bei iTunes. Ich habe geguckt, 55 Bewertungen, fünf Sterne
0: jetzt wieder. So soll es sein. So soll es bleiben. Und wir bleiben, Bulle und Bär, sagen Tschüss und Ciao. Ihr defner und Chapitz.